0: Olá, fãs de esporte, sejam muito bem-vindos Está começando mais um Linha de Passe E a gente vai falar demais de Atlético Paranaense e Estudiantes 0x0 0, Mas teve coisa pra gente conversar Ah, teve muita coisa pra gente conversar e vocês vão ocupar absolutamente tudo aqui neste Linha de Passe. Estou ao lado dos meus amigos, Paulo Calçade, Vitor Birne. Ode, Leonardo Bertozzi, que estava lá, mas já está aqui, tá? O negócio é rápido, o negócio funciona muito rápido. Tem polêmica também nesse jogo, a gente vai conversar sobre isso. Torcedor do Atlético Paranaense sai lá da Arena da Baixada com aquele gosto amargo. Porque foi isso que o Estudiantes fez contra o Fortaleza e o resto, a gente já sabe, é história. Muito bem, vamos lá. Vamos lá começar com o Boa Noite do Paulo Calçade calça. Bom,
1: grande resultado... Destaque. Boa noite a todos. É legal estar com você aqui pela primeira vez. É a primeira eu, vez que a gente se encontra no, aqui aqui no Linha de Passe, sim. É, e Marcela, eu acho que o resultado foi excepcional diante das dificuldades do Atlético em jogar e impor um jogo de construir realmente uma partida em que ele fosse mais efetivo. No final ficou um jogo lá e cá, mas o resultado é importante para o jogo da volta, porque o resultado de hoje vai moldar a equipe do Felipão, mas não tem a menor dúvida disso, na Argentina. Ele vai pegar o jogo de hoje, falar, tem a vantagem, e na Argentina a gente vai ver um, talvez um Atlético um pouco parecido àquele do Maracanã. Não precisa só, o estudiantes assistem o jogo do Maracanã que eles vão entender o Atlético que eles vão enfrentar, mas isso molda o Atlético. O jogo foi bom? Não. O Atlético, de certa forma, me decepcionou um pouquinho pelas dificuldades e a gente, durante o programa, vamos abordá-las aqui com os companheiros.
0: O Birner, eu fiquei também fazendo esse paralelo do jogo do Atlético Paranaense contra o Flamengo e pensando, né? Será que vai ser ao contrário agora? Vai ser um Atlético Paranaense que vai tentar atacar algo que não costuma fazer o tempo inteiro? E foi isso que aconteceu, pelo menos durante algum tempo, é isso que o Atlético Paranaense, ele tenta, é isso que o Furacão tenta. Não consegue, mas abre muito espaço também para o estúdio.
2: É
3: verdade, Marcela, boa noite a você. Professor Calçade, ao Léo, ao Jean, aos fãs, as fãs do esporte. É um time Luiz Felipe Scolari, um técnico copeiro que tem que ser respeitado por toda a história, que ainda consegue produzir equipes que têm virtudes boas quando enfrenta equipes que gostam de atacá-lo e que consegue jogar, tem, digamos assim, algumas coisas para enfrentar as equipes que não têm iniciativa de jogo e era o caso da partida de hoje. Ah. Então o time do Filipão, por exemplo, atualmente marca muito mais saída de bola do que marcava nos áureos tempos dos títulos, por exemplo, de Grêmio e Palmeiras, até a preparação física hoje em dia ajuda muito mais, é... só que quando você pensa no jogo trabalhado, de toque de bola, né, de um jogo em que bola toca, tocada de primeira, de aproximação, pegar a antítese do Filipão, Fernando Diniz, tá, tá, com tá eles bom, em polos tá opostos, é, é um jogo totalmente oposto, então do jeito que o time do Filipão gosta de jogar, o Atlético atuou hoje, acho que fez o possível, é, a gente conversava aqui no Linha de Segunda-feira, 50-50 a classificação, então qualquer resultado positivo hoje era muito importante, porque... O jogo da Argentina não vai ser muito diferente do jogo de hoje, porque o Estudiantes também é um time que não faz questão de ter a bola, é um time que adora a jogada aérea, que adora o contra-ataque, exatamente como o Atlético. E lá vai ter que sair mais e vai fazer exatamente o que o time do Filipão quer. Se o time do Filipão vai conseguir lidar com isso, só vamos saber na próxima quinta-feira.
0: Pois é, também fico pensando, Gio, de se existe mesmo essa mudança de postura por conta de mudança de casa. Uhum. Ou se muito da característica do seu time também acaba aparecendo você jogando dentro de casa ou fora de casa, que é o que a gente está analisando aqui de estudantes e Atlético Paranaense. Calçade disse que o Furacão decepcionou um pouco. Eu discordo, eu acho que quase chegou ao gol, que foi só um pequeno detalhe não ter chegado.
4: Então, boa noite, Marcela, boa noite, companheiros. É, eu acho o seguinte, o segundo tempo do Atlético, eu acho que o Atlético fez a pressão que a gente imaginava que ele poderia fazer, que dava pra fazer, é. no segundo tempo. Achei o primeiro tempo muito parelho. É... A gente sabe que o Atlético é um time que gosta de jogar na transição rápida, que gosta de explorar espaço, que gosta de explorar a velocidade, né? O Atlético do Filipão é assim. Até não digo que esse Atlético foi montado pra isso, pelos jogadores que tem, mas o do Filipão é assim, e tem funcionado muito bem, os números mostram. É... Então, eu não sei, eu acho que o resultado para mim não é excepcional para o Atlético, o resultado é excepcional para o Estudiantes. O Estudiantes queria esse resultado, assim como queria esse resultado diante do Fortaleza. Hum. E conseguiu diante do Fortaleza, e esse é o paralelo que eu gosto de fazer. A gente viu no jogo de volta um Estudiantes contra o Fortaleza, que manteve uma linha de cinco lá atrás, né, que foi um time ainda precavido, mas que saiu muito mais, que deixou mais espaços. Então, eu acho que a tendência é isso acontecer no jogo, no jogo de volta. Por mais que a gente saiba que o Estudiantes é um time que gosta de jogar né, na bola aérea, que gosta de jogar na bola parada, que é um time cuja prioridade é a defensiva, é a marcação, é, a gente vai ver o um Estudiantes saindo mais do que saiu hoje. E acho até que no primeiro tempo criou chances mais perigosas do que o Atlético. Depois vamos falar do lance do pênalti e tudo mais. Mas eu acho que, sim, talvez o time do Filipe, Felipão tenha mais oportunidades de jogar como gosta no, na partida da Argentina. Mas, cara, a classificação continua escancarada e os 50 50 que o Birner falou que via antes do confronto, para mim, apesar do empate aqui que não é um bom resultado para o Atlético Paranaense, continua exatamente igual. Continua 50, -50? 50, 50 50 50. Tá, se quiser dar 5 a mais para os estudiantes agora, no máximo 55, 45. Para os estudiantes?
0: Sim, jogando adiante, em casa adiante, agora, né? para jogar em
4: casa, é, casa, casa bota
0: uns 55, 45, só para jogar em casa. Fala, Léo, que alegria também. Eu acho que é a primeira vez é? que a gente participa também de linha de passe. Na verdade, eu só participei do linha de passe com o Vitor Birner. Bom, primeira vez aqui com o não, A gente, Onde. acho que
4: participou, eu tava remoto, se não me engano. É. Foi o jogo Fortaleza. É, pô, o Gian então... sai
3: de férias constantemente, então <risos> é mais se você encontrar lá aqui. trabalhando em outro pessoa. Eu muito, então acho estranho você ter feito com ele com o Léo. Então eu acho estranho você não ter participado, de estar aqui nas outras linhas, é, mas é verdade, só o Junkie. realmente é mais difícil você encontrar por aqui, é uma, uma, uma semana de férias eu por mês. Vou, eu vou
4: guardar o direito oposição, de resposta para é, Oposição, é, oposição, tá deixa bom. isso para lá,
0: tá, Geordi? Vamos continuar falando de jogo de bola. Vamos falar, Léo, sobre esse estudantes e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e estudiantes te decepcionou e o que é que faltou ao furacão?
5: Tudo bem, Marcela? Boa noite, boa noite, boa companheiros. Noite. Oito anos de programa juntos, né, Marcela? Pelo menos. E Pelo menos. O primeiro, é. É, e o primeiro. Oito linha. anos,
0: Léo, que tu tá na, é. na ESPN?
5: Não, mas oito anos mas, que é. você apresenta.
0: É verdade. É. O Léo sabe. É. Que... É. Eu não sei
4: nem há quanto tempo não eu tô só? na ESPN. Ele sabe não só as próprias datas, como Do as. Mas das, das dos transições. Outros, meus não, porque eu tenho Saído de ESPN
5: 12. E aí eu era remota né? processado. Tá vendo? <risos> Mas é, a maior parte do jogo, não diria decepcionar, porque o jogo é difícil mesmo. o é, estudiantes é. não está ali para facilitar a vida do Atlético, né? Ele está ali para tentar propor um jogo que vai deixar o Atlético desconfortável. E se você sabe que é um time que gosta muito do campo aberto, gosta muito de ter espaço para colocar velocidade, jogo direto, você não vai oferecer isso a ele, né? Você também quer se classificar. Então, acho que o Atlético teve dificuldades que são normais num confronto mata-mata e que é um confronto que, na minha opinião, também continua equilibrado. Agora, acho que pelos últimos 20 minutos, dá para ficar frustrado. Até pelo contexto, né? O gol anulado no final, e o gol anulado te dá uma descarga de adrenalina, né? Aquilo tudo que você buscou tanto ali, nenhuma discussão sobre a anulação do gol. Isso é uma questão objetiva, não é como pênalti que a gente vai quebrar o pau aqui. Mas, uhum. mas fora isso
0: não tenho é, tanta certeza
5: fora isso, assim, eu achei que depois das alterações, achei, achei que o Filipão é, tornou o time mais, mais criativo mais ofensivo, mais, mais aberto também, o que é natural que seja assim mas as entradas, principalmente do Léo Stadinho e do Vitor Roque, deixaram o um Furacão melhor se tivesse vencido, pelos últimos 20 minutos, seria, seria justo pelas uhum. então, chances que teve também o Léo Stadinho perde uma cabeçada ali na cara do gol que poderia ser o gol, então poderia ser melhor mas não é para desanimar, tá? Tá aberto, continua aberto. Uh, o continua 50-50? Para você? É, vai lá, é claro que o time da casa, um mínimo favoritismo vai ter, vai. Mas é mínimo. Vou, vou, vou fechar com o Jean, podemos fechar em 55, Obrigado. 45. Pode 52. Tá bom. Mas é, não... é, mas, é, mas, é, cara é assim, é um detalhe. Porque eu ta... Mas eu também acho. Chance que... de, pênaltis, diga eu ta... de pênaltis. É, assim, vai te surpreender <risos> se for para os pênaltis? Não vai. É bem possível, é bem possível. Mas justamente
0: pelos últimos 20 minutos, que eu acho que não foi uma decepção. Pode ter sido frustrante, mas é. decepção eu acho que não foi. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o Eugênio Leal, só que a gente vai direto para a Arena da Baixada. Ele está em loco, acompanhou, viu todo o clima por lá e também conversa com a gente aqui no Linha de Passe. E a gente vai ouvir o Man of the Match, o homem do jogo, que foi o Fernandinho.
1: É, queria
5: saber de você, o que, que você entendeu do jogo de hoje, né apesar do, do resultado, obviamente, está tudo aberto. Mas o que, que faltou para o Atlético fazer esse gol?
2: Bom, na realidade, nós fizemos um gol, tivemos um pênalti, depois foi revertido. Mas acho que no contexto geral da partida, pela dificuldade, pela forma como a equipe dele joga, nosso time apresentou um bom jogo, teve volume de jogo desde o primeiro minuto, buscamos o gol. E é como você falou, o jogo está aberto, a disputa está aberta, agora a gente vai para a Argentina tentar essa classificação para nós. Muito obrigado.
0: Tá aí, então, o Fernandinho falando depois da partida, claro, frustrado porque não conseguiu o Furacão fazer o seu gol. A gente vai, então, para a Arena da Baixada e a gente conversar agora com o Eugênio Leal. Fala, Eugênio! Imagino que uma torcida do Furacão muito frustrada porque não consegue o resultado, principalmente depois do segundo tempo, depois de toda a pressão que o Furacão faz aí nesses últimos minutos de jogo e ainda teve... O lance do pênalti, que foi polêmico, o gol do Thiago Heleno, que teve muita comemoração e depois foi corretamente anulado. Tudo isso conta, mas o que é que faltou para esse furacão, hein, Eugênio?
6: Boa noite, Marcelo, companheiros aí da mesa. Acho que faltou muita coisa. É, o torcedor realmente saiu aqui meio cabisbaixo, um pouco frustrado, sim. Porque se a gente olhar o jogo como um todo... É, e aí traço um paralelo com a Copa do Brasil né? O Atlético foi ao Maracanã E saiu feliz com o 0x0 Porque trouxe o jogo para decidir aqui né? Daqui a duas semanas Contra o Flamengo na Copa do Brasil E hoje o Estudiantes veio aqui Para sair com o um empate Claro, se pudesse ganhar né? Se fosse possível ele tentaria Mas o, o primeiro objetivo era esse Quem sai daqui com o objetivo alcançado É o Estudiantes e o, o que eu acho, pensando uh, como um todo da situação... Em Libertadores, quem joga em casa tem que fazer o resultado. Ele não fez. É, nessa edição da Libertadores, 49% dos jogos vencidos pelos mandantes. Na história da Libertadores, 54%. Tem que fazer o resultado. O Atlético precisava ganhar o jogo hoje. E o meu balanço é, pelo que eu entendi do jogo, estratégia das, das equipes... Comportamento postura em campo de ambas ao longo dos 90 minutos... O Estudiantes, coletivamente, enquanto equipe, está mais à frente do que o Atlético Paranaense. O Atlético demorou muito para se achar no jogo. O Estudiantes, desde o início, sabia o que queria e como queria alcançar o seu objetivo. Por isso, ele sai muito mais sorridente, alegre da arena, apesar de ter sido um jogo empatado.
0: Eugênio, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você. Aliás, você fica aqui conosco o tempo inteiro. Qualquer coisa pode nos Tô chamar. Aqui. Calçado, você concorda com o Eugênio? Enfim. E faltou criatividade ao Atlético?
1: Para mim, faltou. Pelo seguinte, o Atlético tem tá em casa, tem compromissos com esse jogo em casa de tentar é... Emplacar uma possível classificação a partir do jogo de casa. O Atlético teve 67% da posse de bola. Então, dois terços, é. exatamente, dois terços da bola do Atlético. Você acha que é isso que o Filipão queria? Atlético. Não, mas...
3: Ou é uma circunstância de jogo é, é... que o estudiante desobrigou? Sim, mas ah, o que é, é, se ele
1: não se eu jogo em casa e não quero a bola, é o seguinte, chegou o um adversário que fala, toma a bola aí. Você... Mas trocou 581 passes. Esse jogo, é. Não dava para não querer. Não dava para não querer. jogar de maneira mais direta. Mas não a dava, bola tem que ficar mas pra aí que vem o erro. Tem a bola. Tem a bola e eu vi o time, na minha, assim, a minha observação muito passado. Tá bom. Você quer um time distante um do outro? Pode ser. Você quer abrir o adversário? Você quer colar um jogador em cada beirada do campo? Quer espaçar bem? Então, esp deixa o time assim espaçado e faça a bola chegar aos companheiros. E isso gerou uma dificuldade do, do Atlético em jogar. Quer dizer, é um time que se ele tá mais próximo, ele não, não é um time, é verdade. Então, assim, é montado jo o jogo curto, associativo. Você não vai isso. pedir isso para o Atlético e para times do Felipão. Então, com esse jogo espaçado, eu vi uma posse de bola imensa, um festival de chutes a gol, 23, mas só dois acertos. 12 bolas foram para fora, quer dizer, a metade desperdiçada hum. e muitos chutes travados, um que detalhe, é 8, a defesa posicionada.
3: Oito finalizações do Atlético na área. ele chutou 12 vezes em gol, sete dentro da área.
1: Ele chegou até pela, postura, até pela postura, até pela postura de reação.
0: Três shows certos para o estudante eu, contra dois do Atlético.
1: Então eu fico assim, esperando um pouco mais do Atlético. Embora agora eu tenha que reconhecer que com este placar, este modelo do Atlético pode voltar a funcionar na Argentina. É isso. Então, assim, este placar. Tudo que a gente analisa de jogo, de perspectiva, de tentar tirar mais jogo do Atlético, este placar é favorável ao Atlético para colocar em campo um jogo que ele é mais confortável. Mas, assim, certeza, eu acho que ainda é, um, uma, é muito parelho, pode ser pênalti, o Atlético pode se beneficiar de uma saída dos estudiantes. Estudiantes veio para não perder é, e saiu é. com resultado adverso, então não foi, boa pro, não foi uma, boa, uma noite legal para o estudiantes. E o Atlético, pelo resultado, sim, pelo conjunto da obra, eu esperava um pouquinho
5: mais. O maior perigo, eu acho, no jogo de volta, é que os estudiantes, é, é, como o Birner falou, não é um time de trabalhar muito a bola também, mas os estudiantes em casa conseguem muito volume de bola parada, que é o ponto forte do time. Então, uhum. hoje é o zagueiro, volta e meia tem, tem boas chances de cabecear. Hoje mesmo, no primeiro tempo, ele teve uma. Então, assim, é, é um time que não precisa te envolver para criar situações de gol, especialmente nesse tipo de lance. Assim, eu, eu acho que, assim, é, a, a gente tem um viu ponto, Palmeiras, muito... é, o Palmeiras. Oi, Eugênio. Não, só para acrescentar que, para mim, é muito importante do que eu
6: vi hoje dentro do campo, que foi, especialmente no primeiro tempo, um Atlético muito precipitado afobado, ah. tomando decisões erradas, antecipando passes, isso jogando dentro de casa havia um claro nervosismo no time do Atlético, e aí eu imagino jogando fora de casa, com a pressão que faz a torcida dos estudantes lá isso é potencializado, e o estudante naturalmente vai crescer porque está muito mais acostumado, aí entra um pouco do histórico do clube, é um time quatro vezes campeão de Libertadores uma instituição mais acostumada com esse ambiente isso joga mais peso para cima do Atlético no jogo de volta. E eu não sei se ele terá tranquilidade para colocar em prática. o que ele faz aqui, normalmente, quando enfrenta um adversário que lhe dá a possibilidade de buscar a jogada em velocidade. Né? A transição roubando bola no meio.
0: Eu... É, eu... Mas não entra também o Filipão nessa história? Então, é
3: essa é a questão, Marcelo. Eu concordo com o que o Eugênio falou. O ambiente pesa, a tradição, a história do clube. O próprio jeito mais frio com que algumas equipes argentinas conseguem lidar com mata-mata. Os brasileiros Sim. começaram a superar os argentinos é, nisso ultimamente, porque montam equipes tecnicamente muito melhores e começaram a trazer técnicos de fora também para isso, né? porque é o Jorge Jesus, é o Abel Ferreira, porque aqui técnico também pesa na parte mental dos jogadores. E o jogador vai aprendendo tal. Só que o jogo, eu concordo, os estudiantes têm mais chance de passar por causa do resultado de hoje, mas o jogo lá será o jogo que o Filipão... Quer que o seu adversário faça sempre. Sim. E aí, é uma questão de como os jogadores vão lidar. Entra no que o Eugênio falou, com a pressão. Porque o Filipão quer ser atacado. O Fili... Ainda mais por uma equipe que, foi, é, foi. que não, não é uma equipe que envolve você com triangulação. Vai tentar fazer inversão de bola, cruzar muita bola lá, bola longa. São exatamente as coisas que os times do Filipão, os melhores times do Filipão, conseguiam lidar. Sim. Ou seja, o jogo tem o um ambiente muito favorável aos estudiantes, o jogo da semana que vem. Tem, digamos assim, uma aura que ajuda muito a equipe argentina, é, mas ele não tem a característica que o Estudiantes deseja e tem a característica que o Atlético quer. Eu acho que se o Atlético fizer um bom jogo lá, tem como é, achar um gol, é, o Estudiantes vai pressionar do mesmo jeito, o Atlético tem que saber usar... O, os times do Filipão conseguiram grandes títulos. Muito por conta de saberem usar os equívocos dos adversários. Cada mínimo espaço que um adversário dava, eu estou pegando muito o Grêmio, principalmente, Sim. dele, é, era muito bem utilizado. Eu não sei quem se lembra, é muito para trás, o, o, o 5x0 do Palmeiras e Grêmio. Uhum na Libertadores, Palmeiras tecnicamente muito melhor que o Grêmio naquela época. O Grêmio com Arilson, Carlos Miguel, jogadores que não conseguiram fazer grandes partidas mais ninguém. Paulo Nunes, senhor jogador, mas naquela época vinha como se fosse um jogador ali que ninguém queria. O Jardel encostado e, sabe, aí digo Luiz Carlos Goiano, jogadores que vieram do São Paulo campeão do mundo, mas também já estavam embaixo. O Filipão conseguia agregar ali. Fazia tipo que marcava direitinho e usava os espaços que os adversários davam naquele jogo, Carlos Alberto Silva, técnico do Palmeiras. Um Palmeiras muito ofensivo, com um jogo que fluía muito mais. E o Filipão foi fazendo isso ao longo de toda a vida, uhum. e, e conseguindo títulos. É hora do, 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 do estalo, do escolari aparecer de novo agora. O... Assim, os jogadores ele, de obra. Ele, né? ele
1: sempre teve estruturas muito claras, tanto no Palmeiras dele, no Grêmio dele, quer dizer, assim, óbvio, tinha ali o, o toque do autor. Sim. Você tinha estruturas que era o um, um Arce, era o um Paulo Nunes Jardel. Você tinha. Isso era muito. Eu leria claro, o né? dependendo. Isso ainda no Atlético ainda é, um, ainda é uma obra em desenvolvimento. Mas um a gente Atlético já consegue pronto.
0: ver não, uma não outra tem coisa do Filipão, sim. sem dúvida nenhuma.
1: No, o Atlético, em pouco tempo, sim, é, eu acho até uma equipe. Embora, depois do de, Maracanã, se fala assim que é segura, porque foi um bombardeio, mas. Mas ele abriu mas, mão de, de jeito de jogar Bras... ali, Brasil, né? Abriu mão. É. sim. Agora, tem é um placar da... que. É um placar que incomoda o estilo Felipão, sim, ele vai se lamentando, não vai. Ele vai para o adversário e assim, E se tem alguém que disputou mata-mata, para o bem e para o mal, é o Felipão. Ele tem histórias assim terríveis para contar, mas também tem uma Nossa, coleção sim, de vitórias é. e superações com esse tipo de jogo. E o Estudiantes, sim, ah, legal, ficou satisfeito, poderia ter sido até melhor. Poderia ter sido melhor para ele jogando fora de casa num gramado que é sintético, mas é excelente, num ambiente maravilhoso para jogar, você não pode dizer que a pressão te descontrola. Então, nesse ponto, vai sofrer muito mais o Atlético na Argentina do que o Estudante sofreu na Arena da Baixada, que é um lugar ótimo oh, para jogar. Ô, oh,
0: Jean, mas aí quando o, o Eugênio fala sobre a afobação do Atlético uhum. Paranaense, não é aí que também entra o Filipão, além de tudo, além de toda a característica, além de ir para a Argentina e chegar lá em La Plata e encontrar um Estudantes um que se imagina que o Filipão gosta de jogar contra aquelas características? Uhum. essa afobação que a gente viu hoje, ele também não é muito importante para essa conversa com o elenco?
4: É, ele é, e teoricamente você ter um treinador com a experiência que tem o Filipão na, na Libertadores especificamente, não vou nem falar em mata-mata, mas é, é, na Libertadores especificamente tem um peso, mas é aquela coisa que o Abel Ferreira estava falando ontem, né? o peso dele vai até a página 2. A, a instrução, a orientação, o tentar acalmar vai até onde a capacidade dos jogadores agirem dessa maneira é, vai se ver dentro de campo. Então, eu, eu acho que o cenário vai ser diferente... Eu não consigo desligar esse confronto do confronto que foi Estudiantes com Fortaleza. Eu também. Eu sempre fui porque o Estudiantes fez exatamente a mesma coisa que fez no primeiro jogo contra o Fortaleza é. aqui é. e conseguiu exatamente, ou quase o mesmo resultado, mas conseguiu o um Mas o estilo Voivodo é diferente do estilo Filipão. Claro. É claro que tudo é. bem. Você vai, vai, você vai dizer, bom, mas agora o, o, o Filipão gosta de contra-atacar, gosta de ter espaço e tal. E me parece que era a ideia do Voivoda também, com aquele Fortaleza, é. com os Alas, eu, com o Pikachu. Por mais que não eu, eu. fosse a característica do time eu, eu, o Fortaleza do Flamengo. sentiu o jogo também, né, na, naque... é. Então, é. e aí sentiu aquele é. ambiente, é. que é. é um ambiente espetacular, e o Eugênio vai eu queria... sentir isso na hora eu que ele vai lá em La Plata. Eugênio? Hum.
1: Eugênio, queria te perguntar o seguinte, né? Pablo, Oi, Pablo, sim, dentro desse jogo em que as, as dificuldades de do time acessar, né, criar situações de gol mais agudas, profundas. Assim, o Pablo perdeu muita bola, muita posse. O jogo morreu muito ali. Sim. É. Então, como é que você vê isso pensando nesse jogo da volta com possibilidades de mudança para ter um time até um pouquinho mais agressivo sem deixar de lado que o Felipão vai se defender muito e demais?
0: E um jogador vaiado, hein, Eugênio?
6: Sim, é, é um fato, né? A torcida... Já identificou e a gente falava na transmissão já desde o primeiro tempo, né, o Silas pontuando, eu já falando sobre a importância de, da entrada do Vitor Roque, porque o Pablo, primeiro ele tava voltando de lesão, é importante pontuar isso, né, já tinha algum tempo que ele não tava jogando, ele enfrentou uma zaga muito forte, muito alta, muito física e ele não é tradicionalmente aquele camisa 9, né. Ele não é esse jogador, ele é um jogador que jogava muitas vezes, atuava pelos lados do campo, chegando, aos poucos se transformou no camisa 9, mas nunca se confirmou, especialmente no São Paulo, né, como um grande centroavante. Aqui ele consegue, é um jogador que se movimenta bastante, mas hoje caiu nos ombros dele a responsabilidade de trabalhar de costas para uma zaga, voltando de lesão, com uma cobrança muito grande, ele não respondeu bem. Ele não conseguiu entregar o que o time precisava dele. E o Atlético não tem. Tem o Rômulo, que entrou no finalzinho do jogo, mas é um menino de 20 anos. Não tem um outro centroavante de porte físico para jogar ali. Então, a melhor solução, ainda mais agora, dentro dessa perspectiva Calçati, de jogar em La Plata, em um momento em que o estudiante vai, teoricamente, sair um pouquinho mais para buscar o resultado, de ter o Vitor Roque, que não é um jogador alto, não é aquele centroavante, né, de jogar trombando com os zagueiros, mas tem muito mais agilidade para girar e tentar aplicar a velocidade. Coisa que faltou ao Pablo. Teve uma bola no primeiro tempo que ele dominou na entrada da área, matou no peito, e esperou a bola cair. Quando ele foi tentar... Dominar, chegaram dois zagueiros e bloquearam. Ali é para dominar girando já. E ele não conseguiu entregar isso. Então acho que o ponto principal é, é abrir mão de tamanho ali na frente e experiência que ele tem mais e tentar apostar na agilidade, né, na, na força da velocidade do menino. Quanto à comparação com o jogo com Fortaleza, um ponto a favor do Atlético Paranaense é que ele não vai ter, quer dizer. Talvez tenha, a gente nunca sabe, né? Mas um jogador expulso tão cedo como foi o Pikachu, né? Que acho que desenhou muito do que é, foi aquele resultado, Fortaleza. É volta, é, 0 é verdade. A 3 lá.
0: É verdade. Olha, eu ainda, a gente ainda vai falar muito do Pablo, quero falar do Fernandinho, mas o Filipão começou a entrevista coletiva neste momento, então a gente vai para a Arena da Baixada. Filipão e Fernandinho falando agora.
7: Boa noite, boa noite, Felipão, boa noite, Fernandinho.
3: É, professor, eu queria que pudesse falar, por favor, se a, aquela intensidade que o time aplicou nos últimos 20, 25 minutos é a que você desejava para o jogo inteiro e se ela é suficiente para buscar a classificação lá na Argentina e para o Fernandinho que eu já conversei no campo, é, na Europa o VAR interferia tanto em decisões do campo como acontece aqui na América do Sul?
7: Se a intensidade é, foi conseguida nos últimos 25, foi conseguida quase que em todo jogo, e se nós conseguimos com essa intensidade vencer é, em La Plata, depende. Depende. Entendam bem. Depende.
2: É, na Europa, nas competições europeias, tinha o mínimo de interferência possível por parte do VAR. Na Inglaterra, principalmente, as competições domésticas, as decisões de campo valiam muito mais do que, a, do que as decisões do VAR. Então, os árbitros no campo tinham uma autonomia muito grande para tomar as decisões. Aqui na América do Sul, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma interferência muito maior por parte dos árbitros de vídeo.
0: Fernandinho, tudo bem? Boa noite. É, a gente ouviu muito seu nome hoje na transmissão, você foi muito acionado, não à toa esse prêmio aí ao seu lado. Eu queria saber como você se sentiu e quanto à experiência, o que esperar para a próxima partida e para o Felipão. Filipão antes... O técnico do Estudante estava aqui dando coletiva. Ele falou que ele considerou o resultado justo. Você também considera?
2: É, não, me sinto bem, me sinto feliz, contente, poder estar retornando ao Brasil e disputar uma Libertadores para o time que me projetou para o cenário nacional e internacional. E me senti muito confortável hoje no jogo. Acho que todo o time entendeu qual era a tônica da partida, a forma como nós devíamos jogar, a intensidade que nós aplicamos desde o primeiro minuto em busca do gol. É um jogo de 180 minutos, onde nada, decide, nada se decide no primeiro jogo, mas sem dúvida nenhuma, se, se conseguíssemos sair daqui com resultado positivo e levar a disputa para a Argentina com esse resultado positivo, seria muito melhor. Mas a disputa está aberta, acho que o nosso grupo de jogadores e a Comissão Técnica entendem que jogo de Libertadores o resultado não se controla mas você controla a forma como você entra em campo e sem dúvida nenhuma na próxima semana o time estará muito mais preparado para buscar essa classificação
7: se eu o um resultado justo eu e o juiz e o var
6: Boa noite, Fernandinho. Boa noite, Felipão. Queria perguntar para o Fernandinho o que, que ele espera de cenário diferente da, da partida. Claro, a torcida argentina é famosa também por... Pressionar muito o adversário, o estádio tem uma característica para esse tipo de situação. O que você espera assim, de cenário de um jogo eliminatório estando empatado né, para o segundo jogo? E é, para o Felipão, se entende que depois da entrada, principalmente ali do Vitor Roque, do Vitinho, é que o time conseguiu envolver um pouco mais a marcação do adversário?
7: Bem, a, a entrada desses jogadores é normal durante uma partida de futebol porque nós temos cinco substituições quem sabe se tivessem entrado antes não teriam ah, ah, acontecido situações tão boas para eles como aconteceu aconteceu depois porque eles já entram com esses atletas da equipe adversária bem mais cansados bem mais exigidos então eles têm uma situação mais cômoda e entraram muito bem eu não mas não apenas eles jogaram Vitor Roque e Vitinho, que entraram, jogaram bem. Sim, toda a equipe jogou bem. Toda a equipe teve uma, uma qualidade de trabalho que eu fico satisfeito. Não me preocupo com isso. Me preocupo com outras coisas que a gente não pode conversar aqui.
2: Eu acho que nós vamos encontrar um cenário típico de Libertadores, torcida apoiando o time deles. Uh, os jogadores fazendo certo tipo de cera, é, buscando conquistar o resultado positivo na casa deles. Assim como nós iremos buscar o resultado positivo. E sem dúvida nenhuma vai ser um jogo disputado. Obrigado, assim como foi o jogo hoje. Acredito que dentro da casa deles possam jogar de uma forma um pouco diferente. Tentar jogar um pouco mais com a bola no chão. É um time muito forte fisicamente exploram, Tentam explorar bem as bolas aéreas Mas no contexto geral do jogo hoje Nosso time se portou muito bem é, Praticamente eles não tiveram Nenhuma finalização a gol que, que levou perigo o gol do Bento E na próxima semana Tudo se decide dentro das quatro linhas que Isso é o mais importante A gente tem que estar preparado para isso Esquecer tudo que envolve o fator extra-campo Boa noite, Felipão. Boa noite, Fernandinho. Vocês têm uma bagagem enorme. Fernandinho, Libertadores, também Champions League. Você, Felipão, é a oitava quartas de final que você disputa é, nessa competição. No entendimento de vocês, o que, e qual a postura que o Atlético deve adotar para sair com a classificação na semana que vem lá na Argentina?
7: Bem, no meu entendimento o entendimento de que hoje nós tivemos uma participação boa, jogamos, criamos... É, temos condições idênticas para jogar lá. Provavelmente o campo seja a metragem normal. Provavelmente tenhamos uma arbitragem normal. E vamos jogar com a nossa equipe em condições de fazer com que a equipe adversária sinta a nossa qualidade também. Como jogamos hoje, jogaremos lá e temos a possibilidade de vitória como eles também podem ter. São duas equipes muito iguais Embora de características diferentes E é um jogo em aberto
2: É igual, acho que a gente vai estar muito bem preparado O resultado está em aberto ainda é, Tudo pode acontecer nesses 90 minutos Com possibilidade de prorrogação e, e pênaltis A gente tem que ter preparado para todas as circunstâncias E sem dúvida nenhuma Os próximos treinos, trabalhos que iremos fazer voltado para a preparação desse jogo, serão uh, extremamente importantes para a gente voltar de lá com essa classificação tão esperada. Fernandinho, Felipão, boa
0: noite. Felipão, entre as suas escolhas hoje, hoje para iniciar a partida, a volta do Pablo, né? Será que o senhor poderia explicar até para o torcedor como é que foi é, abrir mão do Pablo lá na Copa do Brasil para prepará-lo para essa partida, para ele estar é, da melhor maneira possível para o jogo de hoje?
7: Bem, o, o Pablo é um dos nossos jogadores além da qualidade técnica de uma liderança muito grande e a dificuldade que nós tivemos de recuperação é, passa por um ou outro jogo que ele poderia estar presente, mas que correria muito mais riscos e nós o perdermos por muito tempo então nós fizemos a escolha e a escolha foi para que ele estivesse em condições quase que normais, que ainda não são as normais dele, hoje e acho que ele aguentou o jogo, fez aquilo que sempre sabe fazer e tudo mais. E pelo menos não relata nada de dificuldade para um próximo jogo. E agora a gente vai estudar o que, que vai fazer para o jogo de domingo. Mas ele já provavelmente estará em condições para o jogo da próxima quinta-feira.
0: Muito bem, tá aí Filipão e Fernandinho falando sobre a partida. E Filipão, muito irritado com a arbitragem, já começou fazendo o sinal do VAR. E é para isso que a gente vai falar. Depende. É nesse assunto que a gente vai começar a falar agora. Depende o quê?
7: Ele. Da polê? É, ele fala é, depende, depende. E depois e ele fala
0: de assuntos que ele não pode falar é na coletiva. E é desse lance que o Filipão está falando. Primeiro o árbitro marca pênalti no lance. Aí, olha. E o, é o Arias, né? Ele tá com o braço aberto ali. Mas aí na checagem do VAR, ele volta atrás e anula o, o pênalti, né? Acertou, Calçade?
1: Senhores, esse é um lance que cabe muita interpretação, tanto que o árbitro foi ao VAR e mudou de ideia. Mas hum. eu vejo da seguinte forma: cada um lance é diferente do outro, os lances são iguais. Se ele fica com o braço aberto, passa debaixo do braço. O que, que ele faz? Ele traz o braço para perto do corpo e intercepta a bola, porque ele sabe que ao trazer o braço, ele vai, ele vai interceptar a trajetória. E não foi um braço colado, é um braço que está atrás dele, olha, passando atrás justamente no ajuste que ele faz para interceptar a bola. Então, na minha visão é apenas. Então, você entende que a ação dele é deliberada? Deliberada.
5: Ah, de, tá. de trazer é... o braço
1: para okay. interceptar a bola.
5: É, eu não concordo. Acho que ele tem pouco tempo para tomar essa decisão. É, ele tem pouco de tempo tirar... para essa reação. Eu acho que é um gesto instintivo de cuidar do braço. E na hora que a bola toca no braço, como o braço está próximo ao corpo. E eu, ao contrário do calçado, não entendo que é deliberado. Eu não entendo que ele tenha a intenção de cortar a bola com o braço. Então eu. E é raro discordar do calçado de lance assim, viu? Não Mas... é raro
3: você é... discordar não, de qualquer
5: marcação de peso. Não, tipo... não, também não é assim. Você é um viciado em peso. Eu, acho, 20 eu 20 acho que nesse 20, lance, assim. Eu acho que nesse lance a posição do braço não é antinatural. Eu acho que ela, tá... ela não está alargando a área de ação do corpo, então eu, eu concordo com a chamada do Var nessa aí. Então,
0: é, no eu, Godon, eu... é no braço do Godoy. Eu é. acho
5: esse
3: lance muito polêmico. Eu concordo com o Léo. É... Eu acho que o jogador pula com os braços abertos movimento natural e não recolhe. Esse braço, sabendo que vai ter o cabeceio, é, ele aumenta a chance do pênalti acontecer. Ele recolhe o braço exatamente para que o contato não aconteça. Então, ele tentou evitar de qualquer jeito que a bola batesse, ação deliberada para evitar o contato. Mas o contato acontece. Eu, e isso torna, isso torna o lance interpretativo. Por
0: que é eu... natural ele correr com esses braços abertos? Mas ninguém corre, corre com o braço colado. Não, mas a mas, pessoa não... não precisa abrir com, é... correr com o braço não. não, mas
5: se a bola bate no primeiro momento que ele, que ele tá com a asa aberta, aí, aí eu acho que seria indiscutível. indiscutível. Mas como a bola então... bate já no momento em que o braço está recolhido, por isso que eu acho que, eu, que ele acertou.
3: Eu, eu acho no ele pula, mais do que correr ele pula. Vamos, 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 vamos olhar isso. Quem pula com braços para...
0: Ele... Ele pula para tá,
3: interceptar, ela, pra, pra interceptar pra, a Para interceptar mas a eles trajetória. Sabem,
0: eles sabem Sim. que eles não podem abrir o braço é, o dentro ponto, de água. Mas, de mas
3: de Marcela, saúde. só uma coisa. Mas, Marcela, vamos, vamos, ah. vamos pensar uma coisa. É, a regra existe... Para que dê condições iguais a ambos os jogadores ou para favorecer o atacante? Porque se a regra tiver com o princípio de essência de jogo, favorecer o atacante, eu vou entender. É, o jogo, hoje em dia, os defensores já são obrigados a fazerem marcação com os braços para trás. Quer dizer, o atacante corre mexendo os braços. Certo. Como corre o bolts nos 100 metros ou como corre o maratonista. Ninguém corre com o braço parado com, com para trás, porque você perde velocidade, perde dinâmica. E... É, o atacante, mesmo assim, consegue, às vezes, fazer um cruzamento e acha um pênalti ali num lance de movimento totalmente natural do jogador. Esse é um movimento natural. Se o jogador ficar com o braço para trás, a vantagem para o atacante é muito grande. Eu só não digo, assim, eu não marco esse pênalti, tá? Mas eu só não digo que não é pênalti no lance interpretativo, porque o futebol de hoje é cheio de coisas, por exemplo, no Campeonato Brasileiro isso é pênalti. Vamos ser bem claros. Então, mas a gente precisa parar é, também cara, de usar é,
4: esse argumento. Mas é, é que do é, Porque se não, é, tudo é, você o, disser o, que é... Porque é está le... sendo cada coisa, marcada, é. no tá sendo cada coisa é. marcada no Brasil também. Mas é que se não, a gente... É o parâmetro é péssimo. Tem o que eu acho e tem o que é. Mas é que a gente precisa começar a esquecer que há se marca tudo e criticar quando não é para marcar assim... e elogiar ah, quando foi bem
3: marcado. Então, só para você continuar, esse pênalti, se marcado, tá? hoje em dia pode se marcar. Não estou dizendo que não se pode marcar. Esse pênalti, se isso é
5: pênalti, é uma agressão ao que é a essência do futebol. É que aqui já se é marcou isso. até o lance que a bola é não isso. bateu no braço. É isso.
4: Eu Desculpa, Mas tira. a
0: regra, então tá. Mas a regra, então, é uma agressão à essência do futebol. É, a regra é uma agressão essência do futebol é quando se marca. Porque é pela regra isso é pênalti. Fala, é, gente. O
4: meu ponto, assim, eu, eu concordo com o Léo que não foi um ato deliberado, quer dizer, ele não puxa o braço para impedir a bola de passar, ele tenta recolher o braço e aí a questão é... Quão aberto está o braço no momento em que a bola bate? E a gente está aqui discutindo isso há, sei lá, cinco minutos, um acha uma coisa, o outro acha outra, e, e aí vem o meu ponto e em relação a esse ponto eu não abro mão. Quando é tão discutível assim, quando a gente passa tantos minutos tentando entender se foi ou se não foi pênalti, quando a gente não tem certeza é de nada, porque a gente não tem certeza de nada... Alguns podem até ter as suas certezas, mas não é um lance unânime, não é um lance claro, indiscutível. Quando é assim, o VAR não deveria se meter, a decisão do campo perfeito, deveria Jean. ser ah, mantida. Então, para mim, é isso. Perfeito. Esse é o ponto. Perfeito. O árbitro o marcou o pênalti. O VAR isso. não tem que chamar nesse caso. Exatamente. Porque eles estão há três horas tentando entender. É, para mim, é um lance muito parecido. E tem um com... detalhe, Jean.
6: Fala, fala, Eugênio. Fala, fala, é que, que é o seguinte, o árbitro, ele estava de frente Muito pro perto. lance. Ele marca, ele não duvida do pênalti. E depois quando ele vai provar, a câmera que mostram para ele, o ângulo da câmera é ruim, porque o Coelho tá na frente, não permite a ele Perfeito. uma visão clara para que ele reinterprete o lance. Havia outros ângulos melhores de câmera para que ele pudesse tomar uma decisão, mas a melhor visão era a dele dentro de campo. Perfeito. Ele tomou a decisão então e a é gente isso. vai, já naquela história da mínima interferência, máxima eficiência. Ele interferiu e não foi eficiente, porque há uma dúvida, né? Está todo mundo discutindo se foi ou não foi. Então, não foi eficiente. É, é mas, mas, mas a, a, a gente está gente a a a tá partindo, a gente tá partindo do
5: pressuposto de que o VAR e o árbitro tiveram alguma dúvida. E, e o, o
0: árbitro não, o VAR, né?
5: O que o VAR teve alguma dúvida. O árbitro e, marcou e, o pênalti. Sim, é, é, mas eu acho que assim, o, frente, o VAR de vendo o lance... É mostrar uma câmera... Com ele o lance se...
6: encoberto, ele mudou de, de opinião. Se
5: ele se fez a pergunta, é, o, o, o jogador está ampliando o espaço do corpo é, de maneira não natural, e a resposta é não. Se ele se, se, se fez a pergunta, o, o jogador deliberadamente colocou o braço na bola e a resposta é não, então, na, dec, na decisão dele, mas é isso não é pênalti. Ok,
4: mas, então, é, tudo, mas tudo, aí... tudo, é, tudo é opinião de alguém dentro isso. do que a regra diz. Tudo bem, mas assim, é que a gente tem que analisar, porque senão hum. a gente, com isso, a gente vai eximir árbitros dos seus erros, porque também vai dizer, bom, o árbitro devia ser. Não, deve essa mas aí, tem, tem um lance X que é absurdo. É esse, não, então, mas esse não é um lance claro e indiscutível, você Só pode mim achar é. uma não é. coisa, não eu é, posso achar não. outra, e, e, tá, e tá claro assim, não é um lance tão, tão claro e indiscutível. E mais, foi um lance de difícil julgamento e de difícil decisão, mesmo depois do VAR chamado. Quando é assim, não dá. O VAR não deveria ser utilizado. Concordo. Eu vou usar um outro exemplo, que acho que, assim, muita gente pegou o tal do frame, que é o que a galera adora também ter certeza baseada em frame. Eu vou insistir nesse lance. Ah. E eu sei que muita gente... Que foi o gol anulado do River Plate. Aquele gol anulado do River Plate contra o... Não, mas tocou na mão. Não tem dúvida. Tocou na mão. Tocou na mão. Os caras passaram oito minutos, oito, oito minutos voltando câmera, indo, olhando, desolhando e tal. E aí, tá a certeza que todo mundo teve a partir daquele lance foi quando apareceram os trás dos frames no Twitter. Ah, o frame do Twitter, que tem a bola grudada na mão, tá vendo? Acertaram. Essa decisão, ainda que tenha sido acertada... Ela não foi uma decisão... Mas aí
5: é o ponto, Jean. É, é, houve um momento em que apareceu a imagem que dá para ver a bola mudando de direção. Então, quer dizer, você ia validar o gol de você, mão só porque você, você não tem 100% de certeza? Ô, Léo,
4: você, se você ouvir... e Inclusive, eu estava na Argentina, uhum. os caras só passavam isso, só passavam isso. Se você ouve do começo ao fim o processo de tomada de decisão da, do, da anulação daquele gol, você percebe que não existe nada ali que corrobore com a decisão tomada pelo árbitro dentro eu, do indicador. O que existe ali é, é uma um tentativa de convencimento, convencimento do var brasileiro. É, é bom que é se diga. O... E, o, o... E, o... E, e acho
5: que e acho que eu não o... eu e acho que, que é um, um raro hoje. acerto desse var, inclusive, é, eu, eu, porque eu... É, o árbitro estava, na minha opinião, estava brigando com a imagem. Dá para ver a bola mudando de direção depois de bater no braço. Eu acho ali. que isso
0: foi, que, foi o que aconteceu hoje também. Acho que quando o var chama, a gente ainda vai ouvir o áudio, mas eu acho que quando a gente chama amanhã, eu imagino que a gente também vai ver um VAR tentando convencer o árbitro de que, sim, bateu na mão, mas que estava de uma maneira natural ou que o Rodolfo estava tentando recolher esse ponto, o
1: braço. ponto, eu acho que é um ponto muito delicado na arbitragem hoje, sul-americana, brasileira, mundial, que é quando chamar. Uhum. É isso. Porque, além de todas as decisões técnicas que a gente pode aqui, cada um interpretar de um jeito, isso é do jogo, uhum. se, o quando chamar, ele... Hoje pegou um VAR que chamou para tudo. Aí no outro jogo você pega um VAR que... Não chama para quase Deixa nada. a decisão dentro de campo. Isso muda placar. cá. Uhum. Porque eu reformo que nesse jogo, nesse jogo eu não reformo nada. Não. Isso aqui eu reformo tudo. Uhum. Então quando chamar... Porque a partir do momento que você chama... É, eu não vi estatística sobre isso, mas deve ser... 97% é, vou te falar, eu
4: vou te falar da, das idas ao VAR, o árbitro... Vou te falar precisamente porque reforma. assisti o jogo ao lado do Gaciba e conversamos muito sobre é, as coisas. E o Gaciba tem ali uma estatística que ele faz interessantíssima de quantas vezes, né, quantas intervenções de VAR, revisões de VAR você teve no Campeonato Brasileiro de 2019 a 2022 e quantas das vezes é, a decisão Se é recuperar. revertida. Ah. É, no ano passado, 80%. 84%. Nossa. Até... É, em média é isso, está nos 80%. Então. 20% das vezes, mais ou menos, em, em que o árbitro é chamado para dar uma olhadinha lá... Ele confia no dele. Não, em 20%, é, 20 das vezes ele mantém a decisão tá. de campo. Em 80%, mais ou menos, e aí é a gente, a gente vai decisão. lembrar, o último
1: que fez isso, a gente só consegue lembrar do Klaus no, no Campeonato Paulista. E que recentemente que imagem... andou brigando com a
5: imagem também. É verdade. mas
1: ó, que é aquele, Calma.
0: Não, O que eu vi, eu, acho, eu vi e é, acabou. É, né? tá eu, eu, eu quero mostrar é tipo também é. o gol do Thiago Heleno, que foi, que foi anulado e foi confiado. Corretamente, realmente o Kelvin ele estava impedido, mas como é que o Bandeirinha não então,
5: viu? Não, e, e, e isso é um problema seríssimo, porque aí você está transferindo a responsabilidade. Pra... O Bandeira não, ele não tem nem motivo para não marcar, e esse é aquele lance que eu, é tão claro que ele não precisa esperar. E o, e é o cara isso, tá na eu
4: cara,
0: quero cara, esperar. na frente dele, né? Ele qual isso, tá isso, é eu vou
5: deixar a o problema ah, nisso? O, problema? O, o impacto de fazer o gol, comemorar o gol, descarga de adrenalina no ambiente, no estádio. A irritação. Você não precisa passar por isso. O gol é irregular, ponto. Tá, é. mas, o, mas o, o Bandeira causa uma situação de, de validar um gol, de você mexer com a parte psicológica do jogo de uma maneira muito, geral. E isso, é. isso é, é indiscutível. O jogo também é mental. E claro, nesse, você acha que depois de remata é ainda mais conseguiu o gol. Bandeira nesse caso, é muito mesmo. claro,
4: isso, né, Bertosi? É. Porque assim, era disparado o melhor momento do Atlético no jogo. Sim. Nos cinco minutos anteriores, o Atlético tinha criado duas ou três grandes oportunidades, Sim. com bolas alçadas na área, mas tinha criado grandes oportunidades, aí consegue o seu gol, e aí o que comemora você falou, comemora o que comemora, tem pra comemorar. Tá? Porque não é que o cara levantou a bandeira, não. e aí a torcida já, bom... Então você tem duas tem coisas gols, pra esfriar. É. Primeira, lá, uma, a comemoração, depois o, o, só, o tempo da revisão. Só, ma ah. só mais uma
3: coisa, Marcelo. Ah. lance anterior, é. se o Dimas puder colocar, que não quer, é muito impedido. É, ele marca o pênalti, volta atrás, e se o lance tivesse seguido, o Atlético podia fazer o gol Sim. Hum, na jogada anterior.
2: Tá. Ele, quando
3: ele para a jogada, ele impede a chance do Atlético fazer o gol, porque o Pablo ia para uma disputa de bola. Presta atenção nisso daí, Eu acho, que, acho que isso é uma coisa que tá pouco passando, um pouco batido, olha ali. Onde está o Pablo ah, Olha luta. a bola vai sobrar, olha é aí, verdade.
0: olha aí. Ah, é verdade. É uma jogada que é segue ali, uma jogada é.
3: perigosa, quer dizer, ele prejudica... Bem
0: observado, bem observado. Então, ali
3: certamente é. tem um prejuízo para Atlético, tá? Claro. Vou deixar isso claro, independentemente do tamanho do prejuízo, tem um Sim, prejuízo para trás. Só mais um detalhe, é verdade. um colega é. nosso que tem só mandando um abraço aqui, não vou falar o nome, mandou uma lembrança que há quatro é. anos, numa final de Copa do Mundo, tivemos um pênalti parecido. França e Croácia e o VAR uhum. não chamou.
0: Muito bem é observado, realmente. Foi, foi um fã aí, de esportes que... É que não, um amigo observou. nosso...
3: É. É, que pediu para não ser citado. Mas aí é bom dizer. Como diria o
0: João <risos> Guilherme, deve ser o aí invento o nome, não aí, sei, quem do furacão?
4: É bom esclarecer que assim, aí o, o que o Fernandinho falou é absoluta verdade, é absoluta verdade. Não tem... A intervenção do VAR. Quando né? ele fala sobre a quantidade de intervenções do VAR na Europa e, no, e na América do Sul, especialmente na Inglaterra versus América do Sul, não tem comparação, é outro mundo, é, é, é. outra ferramenta.
5: E
1: falar em
4: outro o Eugênio,
0: mundo... Ou... Só... Desculpa,
5: outro, Calçado. Outro mundo. Até que o colega dele, o Rodrigo, deu uma raquetada Sim. na bola e o VAR tava ali, olhando o...
1: pro, pro teto. Outro mundo é o jogo você do... Querer, o VAR é verdade, <risos> Outro mundo é, é o jogo isso. do Fernandinho no Brasil, você né? Você sempre cita ele isso, Ele era é. no time do Guardiola, ele tinha apare... é. aparições assim, bissextas, e aqui ele chega no Brasil e toma conta, né? É... Ações com bola, o primeiro do Atlético, 107 progressivas quer dizer, aquele que você consegue fazer o time né, ao ganhar metros, se aproximar ah. do gol, é o primeiro tá também. É o, me o melhor A maior quantidade de passos certos também é dele. Tá um e no ranking, posses é recuperadas. Ou, chega, ou seja, ele chegou e dominou, tomou conta.
0: Ô, Eugênio, a gente está falando sobre esse gol do Thiago Heleno impedido e eu queria também a tua percepção no estádio. A torcida vibrando, os jogadores comemorando, o Filipão comemorando demais com a comissão técnica e depois a confirmação de que o Kelvin estava impedido.
6: É, é, o total anticlímax, né, é. Marcela? Porque no pênalti, é, você comemora a marcação do pênalti, mas não é um gol, né? A bola não entrou ainda, tem que bater o pênalti para entrar. No lance do Thiago Heleno, o estádio explodiu, todo mundo comemorou, festejou, os jogadores também, e aí bota a bola no meio para recomeçar e não recomeça, e daqui a pouco aparece o árbitro com a mão no ouvido e ninguém acredita, porque é aquele gol já mais perto do final do jogo, em que a torcida está eufórica, ufa, saiu, que bom que saiu o gol, e vem aquele, aquela ducha de água fria, e realmente é difícil na transmissão, inclusive eu falei, não pode baixar hum. agora, não pode desanimar, porque era, como disse o Jean, o melhor momento do Atlético no jogo. Mas não teve jeito, desanimou um pouco, o time sentiu e não conseguiu recuperar nos minutos que faltavam aquele ímpeto. É um anticlimax total.
0: É, desanima todo mundo, desanima o narrador que acabou de gritar o é. gol, o comentarista, a torcida, os jogadores, só não desanima o adversário. Agora o Felipe eu não preparou o ambiente, né? É o quê?
3: Quando ele começa a citar, deixar nas entrelinhas a possibilidade de uma decisão intencional. Do VAR, é, Ele da fala da arbitragem do jogo de volta, ele está começando Também. a preparar aí, o ambiente é direto, do jeito que ele... Isso aí é
5: direto 25 é. anos atrás. Exatamente. Isso aí é. tem Esse coisas é que realmente <risos> não mudam. É, isso é. Tudo vai ser para é. sempre. Isso
0: não vai ter o que mudar, não. Eugênio, um beijo para você. Vamos me despedir do Eugênio neste momento. A gente vai para o intervalo. Beijo, viu, Eugênio? Um ótimo trabalho para você. aí. Boa noite, bom descanso.
6: E o Atlético vai precisar melhorar muito semana que vem para conseguir a vaga. Um abraço aos companheiros, um beijo para você e para o fã de esportes.
0: Mas eu tô, tô confiante, tô acreditando. Valeu, Eugênio, um beijo. E a gente vai para o intervalo aqui nesse linha de passe. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente volta falando de Sudamericana. O Colorado o Inter jogou hoje no Peru contra o Melgar. Empate em 0x0, mas foi um bom resultado e a gente fala já já sobre isso. De volta com Linha de Passe, a gente vai falar agora de Melgar Internacional 0x0, mas o Inter teve o um alemão expulso aos 18 minutos, mais ou menos, do segundo tempo e a gente mostra os melhores momentos para vocês. O Inter passou um sufoco, mas pense num sufoco. Mano Menezes está saindo do Peru hoje aliviado com esse 0x0 e aí agora vai defender o, a sua classificação na sul americana jogando no beira-rio o Inter... Tem o um favoritismo, então, o Birner?
3: Então, esse time do Inter é imprevisível, né, Marcelo? Eu... Vai oscilar é assim, É um né? time que você não sabe se vai jogar bem, se vai jogar mal. É... O Vini, um dos nossos editores, foi editor-chefe aqui na Ausência do Demais, Copedê, uh. nosso editor titular, é... disse que esse time do Inter, por exemplo, tem mostrado muita vulnerabilidade na marcação da jogada aérea defensiva. Se olha o time do Mano Menezes, não é a característica do time do Mano.
0: Que defende é, bem. Se... Ou geralmente defende em bem. Em
3: tese, né? o Mano é contratado. Ele mesmo falou, quando assumiu a equipe, que ia fazer um jogo mais rústico né, para recuperar a equipe. Jogo rústico significa se defender bem, saber usar os defeitos dos adversários, ter uma boa jogada aérea consistente, tanto na parte defensiva quanto para fazer os seus gols. E esse Inter é um time que faz isso às vezes bem. É, você fala, ah, o Inter, sim. Ele tem algum favoritismo, mas já na partida de hoje, o Inter, em tese, tinha mais condições, quando a gente olha o time, de ganhar do que o Melgar.
1: Entra muita bola pelo alto, né, Guilherme? Muita
3: bola pelo alto. O Vinícius chamou a atenção disso, Você tá vendo o jogo ali, ele falou, olha quantas bolas pelo alto o time do Inter perde. Então, é, sim, é favorito, mas tem que jogar a
1: bola.
0: E o Daniel, hein, como é... Como é criticado, mas como jogou bem Nove, nove,
1: defesas, nove defesas hoje, de, dos mais variados estilos né, e tipos e, e defesas que <risos> seguraram 0x0. O resultado é maravilhoso pelas circunstâncias. Expulsão, goleiro com nove defesas, a pressão quando o Melgar tinha que fazer a parte dele e não fez. Então agora eu vejo o Inter, sim, eu vejo o Inter saindo classificado nesse confronto. Não é bom sinal quando o seu goleiro tem que trabalhar muito, né? E ele trabalhou aí, demais.
5: Aí quando você vai lembrar do domingo, aconteceu no domingo contra o Atlético, mas estava 3x0 o jogo, era o... Era, vá lá, normal que, que, que houvesse aquele volume de trabalho. Hoje era um jogo que o Inter podia defender melhor, o Birner pontuou bem a questão das bolas paradas. Até por tudo isso, tá bom esse 0x0, 0, né? Tá, acho que... Não é para comemorar, mas o, acho que o Inter volta consciente de que está mais perto de estar tá na semifinal do que está fora. Né? Ô,
0: ô Léo, eu acho que, que foi até meio comemorado sim, sabia? Eu acredito mesmo ah. que, olha, hoje na volta ali do... No avião, um olha pro
5: outro, assim... É, o ponto é assim... Com...
0: Sabe, bom... Meu discreto, mas fala assim, rapaz, graças a Deus, esse 0x0. E... Agora, o Edenilson também perde uma chance e já que com super uma menos, chance, né? né? Já, com com... Um... já com a menos, Já com a menos, já sem o Olha aí,
5: ele se lamenta. É que o ponto é assim, se fosse 11 contra 11, o jogo inteiro, o jeito que estava já tava bom o 0x0, né? Considerando que você perdeu um jogador, ficou praticamente meia hora com um jogador a menos, hum. aí é ótimo, dá. Tá? Ah, dá pra comemorar? Dá, 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 tá bom, dá pra comemorar. Não vai, não,
0: não vai ah, tá comemorar, bom. soltar ah, rojão é. não sei o quê. Mas assim, né? Não de não noite pra... ali, no é. avião, olha pro seu companheiro. Olha pro Daniel e fala: Daniel, po, foi bom por demais. Hoje, Aí olha lá pro Edenilson, 0x0, hein, Edenilson? A gente tá indo pro Edenilson. Mas é, é bom pra Rio, a confiança do
5: Daniel, né? Porque, como você é, disse, é um goleiro que andou sendo questionado. Muita gente perguntou se o Inter não deveria investir num goleiro e tal. É. E jogos como esse Sem são. Foi o gol qualificado
1: assim,
4: Inter? Você é. tem uma, um
1: jogo em casa pra ganhar e se classificar? Hoje em
0: ano, geral, o trabalho do Mano Menezes é bom?
4: Eu acho que, é, assim, a gente faz a comparação imediata com o que vinha antes, com o que acontecia vinha, antes. Né? Eu acho que, de maneira geral, sim, melhorou, houve uma melhora, agora... Como disse o Binir também, não é um time completamente confiável, não é um time que a gente possa ver por tudo isso, por essa falta de irregularidade até como um candidato ao título brasileiro. né, Acho que nos pontos corridos vai ser muito difícil e por isso é, acaba se tornando tão importante a Copa Sudamericana. É, acho que olhando para o contexto de hoje, para o que foi o jogo, para as chances eh, criadas pelo Melgar, para o regulamento, porque acho que o 0x0 no mata-mata fora de casa, hum. com o, a, o lance do, do gol fora valendo como critério de de desempate, o 0x0 fora de casa não costuma ser um bom resultado, não. Ah. Você empata em casa é, com gols é. e, o, e o adversário se classifica. Mas nesse contexto ali. de regulamento do jogo de hoje, se da um força jogo. técnica... Se anula um é. o, é. tá o jogo. Exatamente. Começa, tá tá Começa
0: outro e vai jogar em casa. Exatamente. É é? E vai jogar em casa. Você não Você traz
1: lugar. nada para ir para o jogo seguinte. Você deixa ali e morreu ali.
3: O é. meu lugar, tem três vitórias, uma derrota, três gols marcados, um sofrido no Campeonato Peruano, em quatro partidas. Não o,
0: ainda. o Internacional, a gente estava falando do Atlético Paranaense Estudantes, você colocou estudantes Jogando em casa com um pouquinho de favoritismo uhum. Em relação ao Atlético O Inter tem favoritismo?
4: Tem favoritismo, aí ah, eu acho até que é maior É maior é, é, é maior aí maior, é maior. pela diferença também entre os times, pelo... oh, 70 já? Ué?
5: 65? Ah, pela diferença Não. entre os times né ah. e, Embora o meu Melgar faça uma boa competição é. Desde a fase de grupos mas é um, é um time bem treinado, inclusive Isso tem que ser destacado, mas Comparar a qualidade individual, o fator campo... Pô, olha, olha o buraco do que o Inter saiu na outra fase, né? É,
2: é. Oh, uhum. e,
5: e eu to, eu tô eu tô assim e a gente teve até então era o maior público do ano do Inter tal já certamente vai estar ah, tá. cheio a sul-americana é, é a grande chance do Inter comemorar
0: um é, título exatamente grande isso. grande
5: esse ano né? Pois
0: é é isso que eu ia falar Calçade. é a grande chance do Internacional de comemorar um título nessa temporada porque o Campeonato Brasileiro a gente mas sabe que não vai.
1: desde para comemorar título aí a gente foi bem longe né ele tem que não dá para entrar tanta bola o jogo aéreo ele ser tão assim dominante na área do Inter, o adversário geralmente dominando. Isso não tem acontecido, aconteceu só nesse jogo, não. Isso acontece no Campeonato Brasileiro também. Então, assim, defensivamente, é o um Inter que precisa de mais segurança para não viver, assim, não matar o torcedor o coração. Isso o humano tem que conquistar para poder, talvez, buscar o título da competição. Ele tem possibilidade? Tem. Mas tem muito a fazer ainda até conquistar a possibilidade de ser campeão.
0: Sobre esses problemas de defesa do Internacional, Birner, você acha que é algo mais do Mano Menezes, uma mudança de característica do treinador ou é algo dos jogadores mesmo?
3: Não, eu, eu, eu acredito que o Mano Menezes sabe como posicionar um sistema de marcação para defender melhor.
0: Ah.
3: E a partir do momento que isso não acontece, eu acho que os jogadores não estão assimilando completamente as instruções do técnico. A gente já viu diversos times do Mano bem posicionados, principalmente em jogada de bola parada, principalmente nessa jogada aérea. Os times do Mano sabem executar isso. Você disse para mim, ah, time do Mano não consegue fazer triangulação, aproximação, jogar em velocidade. Eu falar, opa, sem novidade. time do Mano marcando mal, a partir do momento em que ele cede espaço hum. para adversário, é algo atípico. E o treinador sabe posicionar isso, tem jogadores para fazer isso, por exemplo, melhor contra o Melgar... E não faz. Então, eu sou obrigado, a não ser que tenha algum problema de relacionamento, não estou falando que tem nada, não estou especulando nada, não estou dizendo que tem problema interno, a olhar um pouco mais para os jogadores do que para a capacidade do técnico de liderá-los.
0: Mas sobre a triangulação, o Inter, o Inter consegue fazer. O Edenilson, ele consegue tomar conta desse, desse time do Internacional de uma maneira como poucos jogadores conseguem esse, fazer esse com time outras do Inter, equipes.
3: Esse time do Inter, as pessoas acham que o time do Inter é um time retranqueiro, eu não concordo. Eu acho que o time do Inter é um time reativo, mas o time do Inter não é um time que marca com as linhas muito baixas. O Inter ideal, quando o Inter ah. joga bem, em regra é quando o Inter consegue roubar a bola ali mais ou menos no meio de campo, um pouquinho à frente, e, e ali acha espaço Sim. e sabe usar esse espaço Sim. quando rouba a bola ali com bastante propriedade. Eu acho que isso é, é. É, é o que esse Inter do Mano faz melhor. O problema é quando não consegue. Uhum. E aí não aparece o trabalho do Mano como muitas vezes apareceu em outros clubes. Por isso
0: que eu penso mais em características dos jogadores do que características do Mano Menezes. Eu preciso ir para o um intervalo aqui no Linha de Passe. Daqui a pouquinho a gente está de volta, fãs de esportes. Eita, a gente tá ficando por aqui, tá, Foi de Esportes, com linha de passe, agradecendo a audiência de vocês, foi muito legal e é claro que a gente volta a se encontrar nessa sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no Esporte Center, combinado? Um beijo pra você, Calçade. Até mais, Marcela, foi Um prazer. mais. Beijo.
3: Valeu, Marcelo. Saúde e paz a todos. Ótima sexta-feira. É isso.
1: Aqui é uma, isso aqui faz parte do, do final. Do ah, grande é? final, né? Desse saúde. Então é. segura aí. Beijo pra você. Beijo. É bem. porque saúde
4: e paz é, algo é, muito é a última importante coisa de desejar. É o que a gente deseja. a Esse saúde e paz ultimamente tava é. virando. Começou a mandar abraços. Política. Ah, né? é. é. Essa é de eleição que se aproxima. Vamos voltar. É. É.
5: É. É. Saúde e paz em todos. Estou desejando saúde
3: e paz. Saúde e paz.